0: Эта штука, она определяется специальным анализом. Это один из немногих раков, который можно. Все, все парни знают, каким анализом это определяется. Нет, не тем, кстати, не тем. Но тот я тоже недавно сдавал. Вот. Okay. Не на кадр будет сказано, да, но это все очень неприятно вот. Ну а кому
1: как тут, знаешь, в Москве живем
0: Нет, слушай, вот давай, раз уже заговорили а Если мы говорим про сдачу так называемого секрета простаты Которая с помощью массажа простаты сдается прямого пальчиком в попу Мне, например, неприятно Неприятно потому, что это делает какой-то мужик В холодных вот этих вот, короче, кафельных помещениях Ты к нему повернут жопой жопу и стоишь раком со спущенными штанами Во-первых, ты себя чувствуешь униженным максимально <свят> Какой-то другой случайный мужик с тебя пальцем в жопе. Вот, это не твоя любимая девушка как во время секса, которая тебе хочет сделать приятно, да? Понимаешь, о чем речь, да? Вот, поэтому нет, нифига, неприятная история. Да, пришлось сделать это недавно. В очередной раз перенес это унижение. <свят> вот, давай больше не будем об этом сегодня говорить. Я же спотел. Короче... Да, и вот здесь нужно будет вставить бодум. Всем хорошего вечера. Это подкаст 30 плюс-минус. С вами Гена Клячман и Костя Шатох. Ты
1: часто ходишь по врачам последнее время?
0: Часто хожу по врачам последнее время. Деньги девать некуда, деньги, скажи честно. Деньги вообще некуда девать, да. Я ж хожу еще за свои деньги, сейчас расскажу подробнее. Но на самом деле история смешная. Я не верил во всю эту тему, что типа к 30 годам у тебя здоровье начинает подводить. Я помню, мы как-то шли с хорошим товарищем с работы, вот с Олегом, а он старше меня, ему 40. И он мне тогда говорил, типа вот я в 30 начал более серьезно заниматься здоровьем, вообще типа уделять этому внимание, потому что посыпалось потихонечку. А мне тогда было лет 25, и я не очень верил, что 5 лет пройдет, и я весь посыплюсь. Я ж такой весь молодой, ух, сильный, и вообще у меня все хорошо. Вот прошло 5 лет, я за этот год потратил 200 тысяч на зубы. И еще где-то 1250 в целом на все лечение, которое и врачей и анализы, которые только были. Сегодня попробую рассказать, как на этом можно сэкономить, потому что на самом деле моя ошибка в целом, исключительно моя, что я не купил ДМС. Если бы я это сделал, я бы очень сильно денег сэкономил. Но есть нюанс. А моя районная поликлиника, где я прикреплен, да. У нас же как, если ты где-то прикреплен к поликлинике, ты можешь только в нее в целом пойти, и в остальные клиники только по направлениям. Ты не можешь просто взять и пойти в другую клинику сам, самостоятельно. Тебе либо придется платить деньги, как я это и делаю, либо у тебя должен быть ДМС, либо у тебя должна быть что-то очень такое серьезное, специфичное, и тебя врач, твой терапевт в районной твоей клинике должен направить вот туда уже в какую-то другую больницу. Просто с улицы прийти тяжеловато, а сейчас практически невозможно стало. И я поэтому последние лет пять лечусь в платной клинике. Это ведомственная поликлиника. У меня родители там лечатся, поскольку они вот госслужащие, бывшие уже. Я хожу туда, плачу там деньги. Деньги в целом более-менее адекватные, но они адекватные, когда... Тебе надо вот, знаешь, базовые вещи сделать, там пришел, сдать какие-то анализы, что-то у тебя там, я не знаю, заболел, ты там, я не знаю, простудился. Когда тебе нужно там серьезно лечиться, братан, ты положишь очень много денег в эту историю. И поэтому я сейчас серьезно задумался о том, чтобы купить ДМС, потому что, посчитав все свои затраты, я понял, что мне бы это сильно сэкономило денег. Наверное, на следующей неделе пойду его покупать, потому что мне еще очень много всего предстоит. Мне предстоит дальше заниматься коленкой, мне предстоит дальше заниматься своим желудком. Там у меня еще проблемы с пазухами носовыми и лоб. Ну, то есть куча всякого дерьма повлезала к 30 годам.
1: Слушай, а, ä, просто я, как я себя представляю? Я вообще ничего не шарю про ДМС, и кажется, как будто бы это осага на тебя, ну, типа или там каска. Когда ты говоришь, я сделаю ДМС и потом пойду лечиться, чтобы сэкономить на этом бабке, звучит как будто бы я сейчас сделаю каску, ёбну машину, а потом пускай мне страховая вернет деньги и я куплю новую. Ну, ну типа, не это... совсем
0: так это работает.
1: Тебе не предъявят условная страховая за то, что ты купил ДМС и потом сразу начал ее пользовать и фвостов гриву?
0: Нет, он для этого и покупается. Единственное, разные страховые работают по-разному. Я сейчас не буду вдаваться в детали, потому что все их там очень точно не знаю. Можно погуглить, но у них есть какие-то лимиты. То есть ты когда покупаешь ДМС, он есть разный. То есть там разные градации. Они зависят от того, какие услуги ты можешь получать от того, в каких клиниках, вплоть до того, что даже деньги платишь ты за то, чтобы записываться не на пульте страховой, а напрямую через пульт больнички, в которую ты ходишь или поликлиники. История про то, что ты купил ДМС и пошел лечиться, она совершенно нормальная. Никто тебе предъявлять не будет. Просто в какой-то момент, если ты лимиты начнешь перегибать, тебе просто могут не запровить, например, как поход куда-то скажут, сори, мы не можем вам это разрешить, вы можете пойти за собственные деньги это сделать. А как это происходит? Тебя опровергут до того, как ты пойдешь? Работает так, ты по ДМСу не можешь просто взять и пойти к любому врачу, тебе нужен направление. То есть ты сначала идешь к терапевту, терапевт выдает тебе направление, и это направление тебе позволяет записываться к следующему врачу. Очень много операций не операций, как там резать что-то, а именно манипуляции разных и анализов по ДМСУ делается бесплатно, вплоть до того, что та же самая гастроскопия которую вот я делал под наркозом за 25 тысяч в МИДСИ, я бы сделал за 5, потому что я бы заплатил только за наркоз. А,
1: ДМС не покрывает э, ДМС что ДМС какие они...
0: какие-то вещи не покрывает. Надо смотреть, там много условностей. Есть очень много в интернете, на самом деле, на эту тему, прям трактатов целых, какие ДМС что покрывают. Есть куча групп в Фейсбуке, где это все есть. Лучше залезть туда. Я сейчас... Э Нашел для себя лайфхак. ДМС для рядовых людей, он чуть дороже, чем если ты покупаешь ДМС как сотруднику компании, потому что компании очень многие для своих сотрудников делают ДМС, и он получается дешевле. И вот многие люди в интернете, они делают как? Собирают большую кучу людей и в свой вот этот вот рабочий ДМС их вписывают, и таким образом, с одной стороны, денежек чуть зарабатывают, с другой стороны, ты как человек можешь без, ну, чуть более дешевый ДМС для себя получить. Это очень выгодно на самом деле. Какой порядок цифр вообще хотя бы? Ну вот смотри, ДМС в России адекватный начинается где-то там от 30 тысяч в год. Ну как адекватно. Это вот минимальная планка. Это такое, знаешь, если тебе там надо несколько раз в год сходить к врачу, какие-то базовые анализы сделать, там может быть один раз диспансеризацию, какие-то еще штуки, этого достаточно. Плюс это зависит от того количества клиник и от тех клиник, куда ты хочешь попасть. То есть вот такой ДМС дешевый назовем его вариант, он не даст тебе большой выбор клиник, наверное, не самых лучших и не самое большое количество манипуляций, которые врачи с тобой могут проделать. Дальше градации повышаются, там, да миллионы доходит, космос, все, что хочешь, можно делать. Я сейчас нацелился где-то вот промежуток от 60 до 100 тысяч, такой средний адекватный вариант, я выбирал, исходя из чего. Я смотрел те конкретные клиники, куда я хочу попасть, я сейчас хочу поменять поликлинику, потому что вот в клинике, где я лечусь, врачи меня задолбали, я там чуть попозже об этом расскажу, истории иногда доходят до абсурда. И я смотрел именно так, то есть я смотрю, вот клиника это есть, здесь есть, хорошо, мне манипуляции, которые нужны, есть, есть, хорошо, дальше я уже ориентируюсь по цене. Плюс желательно опять же смотреть по страницам Страховой, страховые бывают разные, какие-то страховые более лояльные клиентам, какие-то менее лояльные клиенты, то есть тут все будет зависеть, какие эти операции будут легче или сложнее опрувить со страховой, так или иначе. Там еще есть разные опции, типа ты можешь, например, плановую госпитализацию себе включить в ДМС, там в среднем это около десяточки стоит, зубы, можешь ребенка в свой ДМС писать. Есть семейные ДМС, то есть вариантов миллион, на самом деле индустрия очень развитая, и мне кажется, недооцененная. С одной стороны, с другой стороны, я вижу, что сейчас вот в некоторых районах Москвы появились действительно очень хорошие обычные клиники, базовые, да, как бы для людей, что никакой ДМС в принципе не нужен.
1: Ну вот у меня краски на тему вопрос. Условно, ты понимаешь, что тебе там нужно лечиться, и поэтому то есть ты уже потратил какое-то количество денег и понимаешь, сколько еще нужно будет, потому что предполагаешь какие-то процедуры. Например, я человек, который в больницу ходит раз там, типа, в пять лет. Тогда тебе это не нужно. Имеет ли смысл покупать какой-то, может быть, типа
0: подстраховочный, я не знаю, ДМС не или еще что-то? Не имеет смысла тебе это не нужно. То есть ДМС, ну, в моем понимании, роля — это реально если ты очень сильно заботишься о своем здоровье и постоянно ходишь к врачу, там, чек, чекапы делаешь, да, и так далее, и тому подобное, или если ты вот такой, как я, рассыпался к 30 годам, и тебе нужно сейчас заняться своим здоровьем. Это действительно хорошая инвестиция. Опять же, с учетом того, что у тебя нет районной поликлиники с хорошими врачами и хорошим оборудованием и нормальными процедурами. У меня такой нет.
1: А как тебе история про вот эту сейчас ну, модную тему, во-первых, в целом, и на сколько я знаю, есть типа ДМС компании телемедицины, а там типа док а еще кого-то. БС вот,
0: докторы Док-Доки, да, да, вот да, эти да. все истории, да, на самом деле, сейчас расскажу про свой опыт телемедицины, он достаточно был забавный, вот ты себе как представляешь историю вообще с телемедициной, ну вот чисто со стороны, мне интересно.
1: Поскольку это там один из сервисов, я знаю, купил Яндекс, второй там типа с ним что-то бьется, наверняка это какой-то типа сервис, в который ты логинишься, типа личный кабинет, а дальше у тебя там терапевт условно и какой-то либо видеосвязь прямо в личном кабинете, либо там какой-нибудь зум-кол или еще что-то, Плюс электронная медкарта, назначение врача, рекомендации и так далее, ну, типа история какая-то. Ну, примерно все так и есть. Единственный только у меня вопрос был всегда, насколько может врач по такому вот способу медицины выписать тебе какое-то рецептурное лекарство? И как вообще происходит? Ну, бланка же у тебя нет дома, распечатать на принтере ты не можешь. То есть, условно говоря, если тебе нужно что-то рецептурное, дальше что вот?
0: Насколько я понимаю, сейчас есть эти бланки в электронном виде, и их можно как-то там через кабинет МОСРУ, себе получать. Точно не знаю, у меня нет таких лекарств, чтобы прям рецепты на это выписывать. Родители у меня получают лекарства по рецептам, но они получают в клинике и это каждый раз очень сильный геморрой, потому что надо ехать туда, в клинику, сидеть там, просто тебе эти печати проштамповывают на твои рецепты. А часто история такая, что ты должен быть обязательно сам. И вот у меня, например, отец, ему 84 года, он же и ходит так не очень, на самом деле, тяжело. Для него доехать вот из его Бутовской рощи, значит, до Смоленской, это прям целое приключение.
1: Надо думать. Ну так и как
0: тебе телемедицина? Короче, телемедицина забавная история. У меня был один раз опыт. Это как раз когда у меня начались проблемы с миндальными. Вот все закончилось в итоге операцией по удалению. А началось все с того, что, знаешь, это вот стандартное такое типа приболевшее состояние 37,3, и ты вроде нормально себя чувствуешь, ходишь в офис, потому что такой, ну, сейчас пройдет, сейчас пройдет. Нет. Не пройдет. И я подумал, что окей, попробуем телемедицину. Я тогда что-то заобщался как раз с ребятами, которые этим занимаются. Мы где-то там пересеклись на какой-то конференции, it мне все таки да, телемедицина круто-круто. Я думаю, ну попробую. Я не помню, что я себе поставил: то ли док плюс, то ли еще что-то. У них прям целое приложение. Ты в приложение заходишь, там вводишь все свои данные, заводишь карту, регистрируешься, вводишь там все, что необходимо. И ты прям можешь там выбрать врача и назначить с ним на определенное время кол. И вы созваниваетесь у них прям внутри встроен видеочат. и вы с ним общаетесь, с телефоном, вот это вот вся история. Там есть две проблемы. Первая проблема, по словам самих врачей. Не будучи врачом, который может визуально определить твои болезни, таких врачей не очень много. Например, там, я не знаю, дерматолог может посмотреть и сказать: но «Ну, у тебя там, я не знаю, герпес, или там, я не знаю, еще какая-то история, да, или там. Хирург-травматолог, oh, у тебя рука сломана, рука такая перегнутая буквой Г. Очень тяжело. История работает только вот на какие-то такие штуки. Потому что тогда, значит, я как раз созванился с терапевтом. Мы там с ним полчаса общались. Опять же, врачи немножко загнанные, потому что их там заставляют отрабатывать прям. Мы общались полчаса, но на самом деле можно было за пять минут звонок закончить. Просто, видимо, их реально заставляют, потому что он полчаса мне рассказывал, там все как вот это туда-сюда. Я уже сидел, знаешь, такой, типа, блин, я все понял, ну хватит. Ну, 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 ну все, перестань, остановись. Ну, ну, ну блин, ну. Ну, ну что вот это вот полчаса тратить? Нет, видимо, так нужно. Окей, ладно, допустим, квалити контрол всех свой внутри. Он мне сказал, что делать, выписал какие-то рекомендации, и я начал этим рекомендациям следовать, и ничего у меня не получилось. Я потом пошел уже в поликлинику к нормальным врачам. Мне там через какое-то время поставили диагноз, и все, вот закончился удалением медали. В моем случае телемедицина не сработала, но у меня был достаточно сложный случай, да, то есть, типа на визуал определить, что у тебя там проблемы с этим. Мне надо было сдать кучу анализ, тяжело. А они не вызывают к себе куда-то, то есть, если условно говоря, они не могут понять, что с происходит,
1: дальше что что, что Они делать? Они
0: могут тебе просто дать рекомендацию или направление, вот иди, сходи к тому врачу.
1: И это какая-то будет их местная поликлиника?
0: Это может быть любая поликлиника, это может быть их какая-то поликлиника. Тут механику я уже не знаю, потому что я не стал дальше продолжать эту историю, я потом приложение снес, и как телемедицина для меня на этом закончилась. Слушай, ну ты вот
1: как раз-таки рассказывал про то, что у тебя там с врачами были разные истории, и вот в телемедицине такая же движуха была, и я как раз хотел связать эти две вещи. В целом, даже будучи непосредственно у врача, не обязательно там через телеврача. Вообще, кстати, отступление большое телемедицина
0: звучит охренительно круто. Это как типа ультрауборка, гиперпосудомойка. Ну, ну, ну да, оно, <свят> оно, знаешь, это у меня какие-то сразу... Я первый раз, когда слышал, ассоциации были так, МММ, а вроде телемедицина, гиперуборка, знаешь, вот что-то вот это магазин на диване, <свят> вот вот <свят> такое. <свят>
1: да, кстати, телемедицина, реально магазин на диване. Так вот, типа, ты можешь прийти и к врачу какому-то, типа обычному в поликлинику, и там от него получить таких рекомендаций, у меня тоже как бы чуть-чуть коснулось там один раз с дерматологией, вот, так что как бы оно от этого не спасает. Вот ты сейчас ходишь, ты меняешь поликлинику, я так понимаю, как раз именно из-за этого, вот эту свою, которая...
0: Слушай, это в целом очень сложная история в России, я ее слышу ото всех, вот ты как к врачу ходишь? Ты просто приходишь в поликлинику, идешь к нужному врачу, и он тебе что-то там говорит и делает, да?
1: Гуглю вообще, ищу ближайшую, то есть это каждый раз разное вообще.
0: Я надеюсь, ты симптомы свои не гуглишь? Бывает, ну так,
1: скорее просто, чтобы понять вообще кому идти
0: ну это такое знаешь доктор у меня прыщ на жопе это значит что у тебя простаты вот главное до этого не дойти ну
1: да не я так не говорю просто обычно там кому идти с этим ну то есть условно чтобы не припереться как у листу жопой
0: да да это вот моя недавняя история что я пришел с коленкой к хирургу он отвел меня к травматологу ортопеду я вроде и пришел правильно а он вроде тоже такой говорит ну вот надо чуть более узкого специалиста и сработало а я не знал сам ты не знаешь не понимаешь к какому врачу действительно идти потому что у нас система настроена так что все идут к терапевту иди сразу к терапевту он тебе там выпишет зачем мне прослойка если я примерно чуть-чуть понимаю. Оказывается, не понимаю. В итоге, вот за весь свой там достаточно большой опыт похода по врачам за последнее время я пришел к тому, что в России надо искать конкретного хорошего врача, где бы он ни был. Либо конкретную хорошую клинику, желательно по рекомендациям. Иначе не работает. Не работает, потому что в среднем по больнице, тут, да, как бы каламбурчик такой, качество очень низкое сейчас медицина. Но это... Это же понятно почему. Ну, то есть... Они все такие достаточно безучастные и вот любят поднимать ручки. Моя история с коленкой, она, как сейчас, я пришел к хирургу, он отвел меня к травматологу ортопеду. Я к травматологу получил рекомендации, пошел сделал МРТ. Вернулся с этим МРТ. Он мне говорит: ну, что-то здесь, короче, не мое. Я говорю, док, ну вот оно болит, и вообще вот это все. Может, что-то куда-то скажете, что посоветуете. Он говорит: ты вот иди сходи там к ревматологу и еще какому-то врачу, и типа все, значит, иди гуляй, мальчик. И с одной стороны понятно, что его работа в этот момент заканчивается, ну, по каким-то, видимо, их внутренним гайдлайнам и регламентам. С другой стороны, хочется от человека получить чуть больше понимания своей проблемы и причастности. Я все-таки не в автосервис пришел, да, машину чинить, а я к врачу пришел, который вот... Клятву Гиппократу давал. Да, и ты... Доктор должен как бы немножечко помочь мне с моей проблемой. Я таких врачей встречал, которые действительно, они парятся, они вот пытаются тебе помочь. Это очень круто, с одной стороны, что ты чувствуешь себя лучше, действительно понимаешь, что не похер на тебя, с другой стороны, это еще и помогает, потому что люди больше уделяют внимание проблем, и эти проблемы быстрее решаются. Потому что, когда это все оценивается поверхностно и безучастно, шанс того, что можно что-то пропустить, какие-то очень простые истории, он очень велик. Я сейчас расскажу как раз вот опять же на примеры моих миндалин. Вот. И я поэтому для себя понял, что я больше не хочу уходить просто к средним по больнице врачам, я хочу найти там, где действительно мне будут помогать. Я потратил время, нашел хорошие клиники, их, кстати, в Москве, оказывается, не так много. То есть, опять же, средние по больнице клиники в Москве они все такие среднячок совсем. Сейчас буду пробовать вот туда с помощью ДМС идти. Наверное, это лучший вариант.
1: Не кажется ли, что ну, типа, как ты находил этих, типа, хороших людей, ну, врачей, клиники и так далее? То есть я к тому, что... Бывает, я понимаю, знаешь, сложная история, да. Посоветую, типа, он вот мне помог, но есть как бы одному как бы помогло, не факт, что помогло другому, и в итоге ты там, типа, как с психологами, то есть да, да. часто рекомендую психолога, кому-то зашло, а тебе не зайдет, и в итоге ты как бы превращаешься в ту же самую историю, что ты просто сам по факту ищешь перебором.
0: Нет, вариант Берешь статистику, собираешь, смотришь, там, что тебя больше устраивает, и тут ты либо доверяешь, либо не доверяешь своим друзьям, знакомым и так далее. Потому что, например, клиника, где я лечился до этого, откуда я сейчас собираюсь валить, там мои родители лечатся, и они очень в восторге от всех этих врачей. Они, значит, пели им диферамбы, сходи к этому врачу, сходи к тому врачу. Я сходил к этому врачу, я сходил к тому врачу и понял, что что-то мне не очень нравится. Либо эти люди больше заботятся о пожилых людях да, и проявляют к ним внимание, на молодежь, кладут болт. Либо это просто там иллюзия, создавшаяся у моих предков, о том, что эти специалисты действительно хорошие. То есть, что специалисты так себе.
1: Может, мне сейчас кажется, но как будто бы ты определяешь качество врача по соучастности к твоим проблемам, к ну, типа, да. сопереживанием, в том а не к качеству влечения. Ну, то есть, бывало ли Оно такое, что… Зависит. Вот, кстати, не совсем я с этим соглашусь. У тебя не бывало такое, что человек может очень быть соучастным, то есть, у него развитая эмпатия, но знаний в голове недостаточно. И, наоборот, человек, который тебе, может быть, ответит мне очень, как бы комфортно, скажем так, но зато он тебе пропишет ровно то, что нужно, потому что он для него это не понял, О чем история. ты говоришь?
0: Это в целом не только про врачей работают. Да, да, это да. вообще да. везде работает и в магазинах продавцы-консультанты, да, и там я не знаю, вот у тебя есть какие-то примеры такие на работе? Вот где человек, допустим, очень соучастный, но часто там это какие-то менеджеры, чего угодно могут да, быть, да, или да, какие-то да. коммерсанты, которые тебе
1: пытаются. Вот он, правда, старается тебя подобрать лучше товар, но, допустим, он нихера не понимает ни в чем, exactly, и в итоге да, я, именно.
0: не советую. Я почему говорю про соучастность, я скорее говорю. Правовлеченность врача в процессе твоего лечения. Больше. То есть, это не то, что он будет вокруг тебя ходить и поглаживать тебя по головке, говорить: вот ты мой бедненький, сейчас мы тебя полечим, здесь тебе все сделаем, там и тебя вылечим, и тебя вылечим. Да, и потом сам парик снимает в конце и говорит: и меня вылечим, как в Ивана Васильевича. Нет, я здесь больше говорю про вовлеченность в процесс. И мне нужно видеть, что человек действительно занимается моей проблемой, а не говорит: типа: Извини, тебе нужно дальше к другим специалистам.
1: Как ты понимаешь, что действительно не нужно идти к другому врачу, а может быть, это действительно так и есть? Как
0: понять? Может быть, это действительно так и есть, но моя статистика, и вот сколько я встречаюсь с разными врачами, чаще всего говорит о том, что если человек очень быстро отказывается по неочевидным, непонятным тебе причинам, скорее всего, он просто не, ну, не заинтересован, да и работать с таким человеком не очень хочется сразу же. Ну, это правда. Я вот приводил пример, да, я пришел к хирургу, и он меня сразу отвел к нужному врачу. Тут, понятное дело, не соучастность. Он просто, наоборот, проявил больше внимания сказал, слушай, тебе нужен более правильный специалист, который больше специализирует. Он мог бы сделать то же самое. У него есть все те же самые квалификации, но он направил меня чуть более правильное русло. А здесь, когда человек просто поднимает лапы и говорит, ну вот иди туда или туда, вот они тебе, возможно, что-то скажут, сразу начинаешь думать так, типа, что-то, может, мы, кажется, не досмотрели, док, может, еще здесь, так, всяк, поковыряем.
1: Кстати, вот насчет досмотрели, а вот что хотел спросить. Есть же старая поговорка, знаешь, типа, что нет здоровых людей, есть недообследованные. Конечно. Вот. Ты вот сейчас начал там чаще ходить к врачу, и вопрос, как заботу о здоровье не гипертрофировать до уровня, когда это просто будет, знать анализы ради анализов. Ну, то есть всегда можно что-то найти при желании, всегда есть что полечить. Вот как бы как не перескочить из заботы на вот этот уровень?
0: Сложный момент, сейчас попробую объяснить, а после этого расскажу как раз про историю вот с сопричастностью и с вовлечением в процесс лечения. Мне кажется, это на уровне общих неврозов у людей. Если у тебя есть какой-то невроз, ты невротик, ты хочешь лечиться ради лечения, ты это будешь делать, и неважно, не зависит тот. Если ты хочешь просто пообследоваться, и тебе достаточно сделать диспансеризацию там раз в год, почему бы и нет. Нет здесь какого-то, знаешь, гайдлайна с точки зрения того, что там как часто нужно какие-то анализы давать, конечно, есть, да, то есть там, что нужно там раз в полгода желательно ходить к нейрологу проверяться, если ты партнеров меняешь, ну так, на всякий случай, вот, а если часто партнеров меняешь, то еще чаще. Желательно какие-то показатели сдавать там раз в год, раз в полгода, там, для, для, для разных категорий разные. Например, там, для мужчин старше 45, у тебя там повышается риск рака простаты. Эта штука, она определяется специальным анализом. Это один из немногих раков, которые можно все, так убавить. Каким <смех> <определяется>. <смех> <смех> Нет, не тем, кстати, не тем. Но тот я тоже недавно сдавал. Вот. Okay. Не, 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 не на кадр будет сказано, да, но это все очень неприятно вот. Ну а... кому
1: как тут, знаешь, <свят> в Москве живем.
0: Нет, слушай, вот давай, раз уже заговорили а Если мы говорим про сдачу так называемого секрета простаты Который с помощью массажа простаты сдается прямого пальчиком в попу Мне, например, неприятно Неприятно потому, что это делает какой-то мужик В холодных вот этих вот, короче, кафельных помещениях Ты к нему повернут жопой, жопу и стоишь раком со спущенными штанами Во-первых, ты себя чувствуешь униженным максимально <связать> Какой-то другой случайный мужик ковырят с тебя пальцем в жопе. Вот, это не твоя любимая девушка как во время секса, которая тебе хочет сделать приятно, да? Понимаешь, о чем речь, да? <связать> вот, поэтому нет, нифига неприятная история. Да, пришлось сделать это недавно. В очередной раз перенес это унижение. <связать> вот, давай больше не будем об этом сегодня говорить. Я же вспотел. Короче... Вот Да, и вот здесь нужно будет вставить бадум. В общем, возвращаясь к залечиванию себя, я не видел нормальных людей, чтобы люди ходили себя залечивали. Это какой-то невроз уже, да. То есть есть действительно вещи, которые нужно после определенного возраста им уделять больше внимания там. Давление, легкие, какие-то показатели сахара в крови, тот же самый, я не знаю, для женщины это рак груди, для мужчины там рак простаты, какие-то вот эти все истории нужно действительно проверяться, потому что они же появляются так, что ты не узнаешь. Не узнаешь до последнего момента какие-то серьезные болячки. А на ранней стадии все можно вылечить.
1: Так откуда узнать их? Нет же какого-то мануала по человеку? Знаешь, типа, чтобы у тебя книжечка как в тачке, где написано там, на пробеге 30 лет, сдайте, пожалуйста, такие Или есть?
0: Это, кстати, очень забавная история. Он есть, этот мануал, но он нет его вот в открытом доступе ну, точнее, наверное, он есть в открытом доступе где-то вот на форумах или на каких-то медицинских порталах, но почему-то никто никогда не говорит, в школе в 11 классе тебе выдали диплом и мануал на здоровье, такой типа так, а вот через 5 лет приди туда, приди туда, хотя могли бы это делать. Оно все есть, у врачей они все знают, то есть если ты пойдешь к врачу, к общей практике, там, к терапевту и пройдешь диспансеризацию, тебе скажут, слушай, тебе надо там раз в полгода сдавать это, раз в год сдавать это, после 30 нужно это, после 35 это и так далее, и так далее, и так далее. Все эти рекомендации, они есть, они давно выработаны для разных групп граждан, для даже разных цветов кожи, даже, так скажем, потому что люди разных рас имеют больше предрасположенности к разным заболеваниям. Например, я совершенно недавно читал, что ковид больше таргетит черных по какой-то причине. Аккуратно. И они даже сейчас думают, что, первых вакцинировать надо именно черных, потому что они более подвержены этой истории. Я понимаю, что это там смех смехом и российский звучит, но действительно так. Какие-то вот разные особенности организма просто у разных людей. Гораздо надеюсь, это черные врачи, да? Не белые? Не знаю. Вот я тут не углублялся в этот вопрос.
1: Все это есть. Если очень хочется, это можно найти. Слушай, ну это вот история про краски слова вовлечения, то есть стрёмно же, что тебе просто наговорят, знаешь, типа тебе нужно сдать примерно все, и чем чаще сдавать, тем лучше. Ну то есть вот эту, эту границу между вовлеченностью, действительно, чтобы ты чувствовал себя здоровым и впариванием тебе медицинских услуг, которые стоят крыло от Боинга, ну а как ее прощупать? А без ТТХ вот и книжечки, как бы.
0: Ну вот, если ты действительно заинтересован да в своем здоровье, если оно тебя парит в той или иной степени, я не по конкретному я в целом про некого эфемерного человека сейчас говорю, то можно эти все показатели найти, и тут уже твое здравомыслие, как ты считаешь. То есть, если ты хочешь сильно заботиться о здоровье, ходи прям по книжечке, и сдавай. Хуже от этого не будет. Ну, возможно, ты даже найдешь какие-то вещи, которые можно раньше залечить или предрасположенности к чему-то, да. Сейчас там вот делают генетические тесты даже вот этой истории. Делал. Пока лажит, честно говоря, я тоже это делал. Там настолько все, вот знаешь, масло-масляное, вот как гадалки пришел, тебе базовыми словами все рассказали. Ну, там у тебя предрасположенность к заболеванию. Сердца после 50 лет. Кому? Ну, процентов населения нашей планеты предрасположены с заболеванием сердца после 50 лет. Слушай, я не особо шарю в том,
1: какие лучше, какие хуже, но мне ну, мы влетали в Ванкувер, и угу. там одна из самых таких старых компаний, которые этим занимаются, у меня друг не работает как раз-таки. И вот они мне днюху друзья подарили, я там а я помню, ты рассказывал, да. Да, да, там довольно до хрена было всякого интересного, разного.
0: Это все очень базовые, очень общие вещи, Никакой специфики ты в этих пока историях не найдешь. Ну, да. пока не настолько научились расшифровывать, и пока нет настолько столько большого количества даты, чтобы все это сравнивать.
1: Да, кстати, насчет даты. Чем мне нравится еще эта история? Я даже сдавал ее, наверное, не с точки зрения, чтобы получить какие-то суперконкретные инсайды, хотя ради этого, конечно же, тоже. Скорее даже для того, чтобы какой-то свой вклад вот в дату по людям давать. То есть чем больше людей сдадут такие тесты, тем больше анализа по ним можно будет сделать. Ну, вот ты
0: Apple Watch носишь. Ну да. каждый день. Ну, и это тоже. Потому что... Я уж не помню, где я это читал, но был кейс пару лет назад, что чуваки из каких-то вот популярных фитнес-трекеров и прочих историй взяли всю свою стату и наложили ее на медицину, и там получились офигенные истории, вообще невероятные. Я найду тебе, потом расскажу. То есть люди какого возраста, каким историям больше подвержены, в каких городах и так далее и тому подобное, все действительно очень интересно, и они взяли эту дату, начали шерить с медиками, и вот это, я считаю, очень правильно. Да, да. Когда, наконец, технологии, они начинают не только вот проприетарно все у себя это хранить, но начинают это шерить, и это действительно помогает. Тем более, что сейчас очень много всех этих э, историй с тем, что начинают э, внедряться разные там самообучаемые, да, там нейронные сетки и вот это все, которые помогают ставить диагнозы, они действительно помогают. Опять же, читал статью про то, что в Англии внедрили программу, которая помогает по снимкам КТ определять какие-то болезни. Да, я читал. Э, и она там у нее точность достаточно высокая. То есть она не работает в одиночку, она работает в паре со специалистом. Она ему говорит: смотри сюда, здесь проблема. А специалист уже финально определяет диагноз, но она видит лучше, чем он своими двумя человеческими глазами, своим машинным зрением она видит лучше, и благодаря этому он точно знает, что вот надо смотреть сюда, здесь есть проблемы, и это очень помогает. Поэтому, если нужен мануальчик, идешь к врачу, и на самом деле... Всю информацию можно достать Можно найти в интернете, но, честно говоря, в интернете у нас как раз вот таких вот невротиков слишком много Которые вот прыщ на жопе выскочил, у них уже рак мозга И они идут к врачу и, значит, доказывают им, что у них рак мозга Вот этого нужно опасаться Так, с вовлеченностью, давай историю уже Вот история моя такая, значит, в 2017 году Или в 2000, нет, это было в 2018, я заболел Заболел я вот так вот 37,3, знаешь, такая легкая недомогание, легкая температура. Вот э, ходил в офис э, и не мог понять, что со мной происходит. Думаю, ну сейчас недельку поболею, и пройдет. Не прошло. Я как раз вот телемедицина бах-бах, попил какие-то таблеточки вот туда-сюда, все равно не помогло. Я думаю, окей, наверное, пора идти к настоящему врачу. И я пошел, пришел я к терапевту и она начала меня, значит, крутить, куролесить, но было видно, что это вот все такая типа история очень по инструкции дисдай это, дисдай то, дисдай пятое, десятая, 60 Все анализы я ходил с мне очень хотелось вылечиться, потому что ситуация неприятная, непонятно, что происходит, никто не знает, и уже почти месяц на тот момент уже там почти прошел, что я вот в таком состоянии. Я уже дома сидел, потому что понимал, что, наверное, в офис ходить не надо, вдруг я там, не знаю, в легкой форме лихорадку и балу распространяю по офису, и все умрут потом. Я очень долго ходил, пока... Она не решила, что, наверное, раз проблемы с носоглоткой, да, надо не анализы крови сдавать, а отправить меня к лору. И направили меня к лору. И лор буквально за там, два посещения и сдачу одного анализа, который терапевт не подумал, что нужно сдать, определил мою проблему. Врач просто подумал, да, немножко посмотрел на все эти истории и очень быстро поставил диагноз. У меня был повышен в 8 раз, у меня был завышен показатель такой, есть антистриптолизин. Я не знаю, что это значит, но, в общем, не суть. Там стрип. Телезин, вот это вот туда-сюда, дерматолог... Педи, Все, все туда же. Очень-очень-очень у нас э, люди, которые это все эти названия изобретали, были весельчаками, судя по всему. Это же латынь. Ну, у них там непонятно, где латынь, а где кто-то поржал. Я до сих пор не понимаю, мне кажется. У меня есть диагноз, и с этим диагнозом я уже дальше пошел к нужному мне врачу. Мне сначала предлагали вариант либо мыть эти миндалины, их типа моют каким-то специальным образом, либо удалять. Я пошел к врачу уже в больничку, мне дали контакт конкретного врача, я пошел в Боткинскую больницу, пришел к нему, он меня осмотрел, посмотрел мои анализы, говорит, Пф, резать. Я говорю, окей, давайте резать. И вот с тех пор началась история про то, что как раз я сдал там кучу анализов, потому что это под общим наркозом делается. Меня поставили в очередь на операцию. Я ждал почти месяц, достаточно долго не было возможности сделать это раньше, там деньги, не деньги, не, ну, неважно, не да, просто вот люди стоят в очереди, и все. У меня случай не экстренный, поэтому нет никакого повода меня дальше по очереди пропихивать. Мне сделали операцию, и все хорошо, с тех пор как бы я, ну, я выздоровел. Да, остались последствия, я теперь понимаю, почему операции по удалению гланд, вот и аденоидов, это все, вот называются, делают детям в молодом возрасте, в юном, потому что организм очень долго после этого адаптируется. Это же лимфатическая ткань, она отвечает... Yeah, защиту твоего организма от вирусов всяких попадающих. И вот когда тебе в 27 лет случайно это вырезают, потом очень неприятно. Я начал больше болеть, прям серьезно начал больше болеть. У меня начались проблемы вот с горлом, с носоглоткой постоянной, которые я вот до сих пор пытаюсь решить. Поэтому лучше это делать в детстве. Детский организм, он проще, быстрее адаптируется, он проще переносит все эти операции, потому что я, например, после этого 5 дней еще в больничке лежал, и мне было прям очень не очень, вот совсем не очень. Первый день я вообще лежал, не ходил, все жутко болело, состояние было отвратительное, и потом вот еще где-то месяц я ел только с обезболивающими. Специальную штуку с ледокаином, короче, брызгаешь, потому что когда ты ешь, боль такая, что прям невозможно. Смотри,
1: мне вот такой вопрос. Знаешь, есть же старая поговорка, типа «чем больше ты наркоман в юности, тем больше ты веган-марафонец после 30 типа того». Ну, или как-то так она там звучит
0: Мне кажется, это про меня
1: Да, типа того Ты вообще заботился о
0: здоровье, скажем, до 30? Давай так, прям чтобы заботиться, знаешь Встречный вопрос тебе задам Что ты делал для здоровья в целом жизни? Тебе рассказывали, что надо делать для здоровья в жизни Вообще в целом? Кто-то тебе об этом рассказывал? У меня немножечко такая, как бы не самая Обычная ситуация, я же говорил там
1: в одном уже из выпусков, что я хотел быть врачом В целом, и даже Учась уже потом на другой специальности Я же ходил в зал, и у меня вот этот мой товарищ, который молодец, там, и врача пошел учиться, я у него брал книги прям. Ну, то есть я, конечно, большую часть где-то была по анатомии, потому что нужно было понимать там, чего, как поднимать, чтобы Ну, все да, росло. да, да. Но, тем не менее, я интересовался довольно плотненько. В целом, как бы на очень базовом уровне, я не, не претендую там на лаву врача и так далее, старался, да, следить там за показателями. Как бы то, что я делал, это сдавал кровь угу. там, На биохимию и на гормоны разные Ну, ну это просто... вот Качевские истории Да, там. да, да, ну то есть я знал как бы там Набор своих гормонов типа Качковских и угу. что должно быть, чтобы было все хорошо И вот так таким образом я поглядывал Ну и как бы Мне еще было довольно просто, потому что я там До 20, по-моему, 5 или 26 лет Короче, я не курил Я вообще не пил Ну то есть нечему было болеть У меня не было никакой вредной привычки Я занимался спортом охренеть сколько ну, То есть я не знал, что еще я могу сделать в целом
0: Ну понятно, но у тебя все равно, видишь, у тебя была база Связанная со спортом и с другом врачом Которую ты каким-то образом получал Я, кстати, замечаю, что те, кто активно занимаются там Особенно с детства всякими видами спорта Они больше следят за своим здоровьем Просто потому что они эти вещи понимают когда ты простой человек, тебе никто не рассказывает Тебя родители просто вводят по врачам Они потом тебе, как я уже говорил раньше, почему-то не передают тебе информацию о том, чем ты там в детстве болел И вообще вся эта информация не переезжает Сейчас, когда появились электронные карты, уже да А вот, например, в моем детстве у меня была вот толстенная такая с энциклопедию карта Там куча всякого дерьма была записана, написана, которая где-то в аналог истории потеряна И я даже не знаю, чем я в детстве болел и сейчас вот опять же возвращаясь к истории у меня случился гастрит в этом году я пошел лечиться вот, потом что-то я созванивался с матерью и она говорит так у тебя же в детстве был этот гастро я говорю, откуда я мог это знать она говорит ну вот было такое дело. Не переходит это почему-то. Это очень плохо. Сейчас эту историю зафиксили, но вот мы как раз не знаем своих детских болячек. Короче говоря, базы нет. Родители очень мало прививают своим детям заботу о здоровье. Да? Почисти зубы и вот все. по сути дела. да, ну Образно говоря, базовая забота о здоровье, которая тебе прививает. Если ты не занимаешься спортом, ты не знаешь никакие показатели, ничего куда надо смотреть. И в целом культуры заботы о здоровье у нас нет. У нас как это? Везде здоровый образ жизни – есть культура, да, там занимайся спортом, ешь правильную еду, но тебе никто не говорит при этом, что нужно следить за своим здоровьем еще и с другой точки зрения, а именно отслеживать его, не улучшать его, не делать для него вещи, а именно его отслеживать, брать, тебе никто никогда не говорит.
1: Да тебе не кажется, что это как бы взаимосвязанная как-то последовательная история? То есть ты не будешь следить за здоровьем за показателями, если ты не можешь вести здоровый образ жизни, хотя бы стараться это делать. Ну то есть когда ты типа забиваешь на простые действия, там типа физкультура, зарядка, в и еще, ты не будешь что сдавать анализы.
0: Ну почему? Есть же очень много людей, которые не очень активно занимают спортом, но при этом следят за своим здоровьем, там сдают анализы, ходят по больничкам, периодически делают эти вещи, диспансеризации проходят. Надо же даже, понимаешь, в школе, вот когда в школах проводят диспансеризацию, это всегда такой день, когда типа, а можно идти в школу, ты просто побегал по врачам и все. Тебе там никто не объясняет ничего. Врачи тоже сидят такие, типа, ну, ладно, нормально, иди гуляй. Там зрение хорошее, иди гуляй. Там это значит, потрогали тебя за разные части тела. Вот это вот все.
1: Да, в детский мозг попробуй впихни эту информацию еще и с, латынь, с латинскими названиями, но на вот
0: — Согласен, но в детский мозг можно, в принципе, заложить информацию о том, что за ним нужно следить, что оно имеет свойство заканчиваться, это здоровье. Объяснить сложно, потому что детский организм, он такой, там что-то сломалось, порезалось, заживает, как на собаке, и у тебя есть ощущение, что так будет всю жизнь. Так вот, нет, так не будет всю жизнь. Как ни странно, почему-то вот это вот ближе к 30, там цифра у всех, она вот примерно в одно и то же время начинается. Я говорю, да, я не верил, что это будет 5 лет назад, а сейчас я вот сам нахожусь в этом месте. Поэтому я считаю, что нужно закладывать, да, это мы опять же там возвращаемся уже какой выпуск к образованию, да, на уровне образования детям нужно закладывать какие-то базовые навыки, во-первых, того, как следить за своим здоровьем, во-вторых, как общаться с врачами, и в-третьих, да, где, чего эту медицинскую помощь как лучше получить.
1: Ну, в школе, по-моему, был, были же курсы первой помощи, правда.
0: Нет, у нас не, не было. было? Не было у нас курса первой помощи. У меня были курсы первой помощи, потому что я ходил учиться в МЧС. Был такой, типа, как бы кружок юных МЧСовцев. Очень классная история. Меня научили первой помощи там. Вообще всякой. От, значит, палец вот перевязать до что делать с человеком, у которого сломан позвоночник. Как делать искусственное дыхание, значит, как остановить разного вида кровотечения. Я до сих пор эти вещи чуть-чуть помню. Это было очень круто. Это прям очень полезный навык. Коля, нас этому не учили. У нас, видишь, образование где как, где учат, где нет не учат, не системная история.
1: Ну вот чья это задача, по-твоему? Типа родители или школы? Или, ну то есть где ребенок должен узнавать такие вещи?
0: Я думаю, что это задача родителей, потому что на школу надеяться нельзя. Школьная программа, она составляется не родителями, а какими-то другими людьми, которых своими, которые мыслят своими категориями. Ты как родитель все таки должен позаботиться о том, чтобы твое вот продолжение твоего рода, твой ребенок, он прожил максимально долго счастливо и здорово. Если в школе это есть, круто, но я бы еще все-таки это делал и сам. Вот, кстати, насчет после 30,
1: меня немножечко вот эта тема постоянно, как это, щелкает в голове, потому что, ну, есть же много людей сильно более пожилого возраста, которые этот молодым. Как думаешь, в чем секрет?
0: Слушай, да нет секрета, они на вид все такие бодрячки, а на самом деле проблемы все те же самые. Ты думаешь? Да, я тебе точно говорю. Просто понимаешь, тут, опять же, есть есть нюанс. У меня батя 84 года. Он до 77, по-моему, еще работал. Прям работал там полноценно. И достаточно в хорошем здоровье был. Там на огороде что-то, значит, копался, ковырялся. Вот. Это он последние годы, вот как вышел на пенсию, так начал потихонечку угасать, потому что, ну, ничего не делает. Из-за неделания там, начинает кукуха ехать, тухнуть здоровье, все в целом. Нужно себя поддерживать. Я подозреваю, что секрет в том, что люди жили немножко в другое время. Экология была получше, качество питания было получше. Вот. Это, на самом деле, достаточно сильно влияет. Слушай,
1: я вот э, позволю себе в этом не согласиться, наверное, знаешь, знаешь, интересно. Э, почему. Потому что... Это же как... И в, вот даже там про наш возраст, по-тридцатку сказать, да? Ну, то есть я вижу там некоторых людей, я знаю некоторых людей, которые в нашем с тобой возрасте уже там и со спиной проблемой наклониться тяжело, извиняюсь. Вот. Ну, то есть есть много таких, типа, физических проблем и в 40, и в 50, ну, как бы я смотрю на маму, на бабушку, и есть там, типа, примеры других женщин, там, типа, не знаю, родители, девушки и так далее. И, ну, вот вообще ни о чем возраст не говорит. Это первое. И второе, что, наверное, самое невероятное, это я увидел в Китае. Безусловно, то, что мы с тобой говорили, там, раса все-таки дает какие-то, видимо, долголетие и так далее. Разность. Есть, есть, да. да. Но, тем не менее, я для себя вот что открыл с первой поездки в Китай – что, наверное, невероятную вообще э, вещь, ну, как бы силу для здоровья имеет гибкость. Когда ты смотришь Возможно. на э, китайских старичков и, и бабушек, во-первых, каждое утро э, на, в любой э, площадке На детской, они там занимаются. Вообще везде, Я видел это, да. Абсолютно. Они занимаются дыхательной гимнастикой и в целом гимнастикой. Но как бы это невероятно, когда ты видишь как бабушка, которой и там видно далеко за 70, знаешь. и даже, думаю, и за 80, может быть, и больше делают такие вещи, которые некоторые 20-летние Они на шпагаты садятся, они легко руки там за голову закидывают, они стоят, вот знаешь, это как-то в стульчике, знаешь, вот... Я понял, да. То есть и вот на согнутых ногах стоят там по 5-10 минут. А это ведь секрет типа нормальной ходьбы, ну, не скованных движений и прочих вещей. И когда я периодически получаю какие-то травмы, они часто связаны, вот, ну, они, короче, начинают сковывать твои движения. И заметил, что как, как только у тебя начинается нарушение, ну вот ограничение двигательных каких-то функций, то качество жизни падает драматически. Ну, Невероятно, есть, согласен. Да, да. Есть, вот там я спину травмировал, не, не мог разогнуться, ну вообще по-другому ты живешь абсолютно. То есть и, 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 из простого. Не могут там у тебя руки, ноги или еще что делать и прям все по-другому совершенно. Поэтому вот там с того времени стал очень сильно уделять ему внимание. То есть кажется как будто бы, ну то есть все-таки можно делать какие-то вещи, вещи, ну в частности там гибкость а, или что-то еще. С другой стороны, а, знаешь, о чем думаю. Вот твое как бы какое у тебя мнение? Есть люди, которые бросают из крайности в крайность, и, и кажется, как будто бы можно прожить, как, как в анекдоте, когда типа доктор, я не курю, не пью, с женщинами типа сексом не занимаюсь. Скажите, я жить буду? Да будете голубчик, но зачем? Ну да. да. Вот а, и а, ну то есть можно быть типа супер максимально правильным и так далее и не знаю а тебе упадет кирпич на голову или машина собьет ну Легко, как бы да. ты старался но как бы зачем ну, это жизнь такая штука но ну, да ты ничего не поделаешь есть артист Мик Джаггер короче ты а видел его господи о, о да. И у мужа много лет у него было так столько наркотиков, что я не знаю, мне кажется, если бы его выжить, там, ну, типа. Пару про... литров наберется. Да, это просто кошмар. Ну, он типа с ним все окей. А ну, есть люди, которые совершенно менее разгульно а раз... Слушай,
0: тут есть такой нюанс, что у него очень много денег, он может себе позволить очень качественно медицини. За раз. Мы уж не знаем, точно с ним все окей, или он просто каждый раз, выходя под камеру, делает вид, что с ним все окей. Но в целом тут такой момент. Если говорить про азиатов, у них вообще долгожительство это их как бы вот отличительная черта. И японцы, и корейцы, и китайцы. Они достаточно здоровый образ жизни, все стараются вести это раз. Два, у них для пожилых людей очень много сделано вот таких вещей. У нас же просто нет этих историй для пожилых людей. Вот меня, когда мама выходила на пенсию несколько лет назад, мы с ней разговаривали на эту тему, что ей делать на пенсии. И мы прям исследовали вопрос, смотрели, есть какие-то для пожилых людей кружки, они там сидят, шьют, вышивают, там занимаются, там, я не знаю, музыкой рисуют, еще какое-то, но вот ничего такого, чтобы было. Вот как выходят дедушки и бабушки в Китае зарядочку, у нас такого нет. Я такого не видел, осяком случае. Я знаю, что занимаются йогами у нас всякими, но это все для молодежи, для стариков этого нет. Не, есть, кстати, сейчас проект. Ну, может быть. Но ну, вот такого массовый. Масштаба, конечно, да, нет. Не нет. А у, у них это все видишь в масштабах страны. И это все-таки культура. То есть, окей, да, я, наверное, с тобой согласен, что роляет не только там то, что человек ел и какой он вел здоровый образ жизни или нездоровый образ жизни, да, какая экология была, но ну, и в том числе то, как он в старости этим занимается. Но, видишь, у нас этого нет: ни того, ни другого, ни третьего. У нас не учат правильному ни питанию нас не объясняют, как следить за своим здоровьем у нас для пожилых людей очень мало историй связанных с тем, чтобы это здоровье поддерживать, да, там какие-то, чтобы вот прогулки, физкультура, что-то еще, этого просто нет. И вот это как раз нужно вводить, по моему скромному мнению, и этим заниматься достаточно активно, потому что как ну долголетие нации это очень хорошая история.
1: В целом-то, конечно, да, но тут тоже там, в зависимости от того, какие поколения у тебя до этого были, какие там сменят после тебя. Вот еще что хотел спросить, это такая классическая тема про здоровье и медицину, связанная с этим. Как ты относишься к косметологической медицине?
0: Нормально отношусь. Сейчас можно позволить себе тратить немножко денег, если тебе хочется, для того, чтобы более продолжительное время выглядеть молодым. Если тебе этого хочется, почему нет? Не вижу в этом никакого зашквара наоборот, я считаю, что выглядеть хорошо, средний хорошо, то есть я не говорю о том, что, там, да, мужчина должен пользоваться косметикой или там каждый день ходить там, на эпиляцию, там пилинг и вот это вот все, но почему бы и нет, когда это все стало доступно и просто хуже от этого никому не будет. Я, например, стал чаще на это обращать внимание, особенно вот у нас мужчины в возрасте они вообще за собой не следят. Ну у нас
1: вообще мужчины в целом не следят себя ну... в любом возрасте, поэтому русские мужчины там по какому-то рейтингу типа самые страшные, одни из самых страшных. Да, у нас
0: нет этого. Сейчас Сейчас появилась культура хотя бы какая-то базовая, да, там, типа, брить борду, нормально, вот, но при этом косметологические операции, они, ну, и вообще все манипуляции, они почему-то до сих пор считаются такой, типа, зашкварной историей, типа, фу, ты что, гей, что ли? Да нет, я просто хочу хорошо выглядеть, мне нравится хорошо выглядеть, смотреть на себя в зеркало и говорить, блин, класс, я молодец, вот я достаточно молодо выгляжу, и мне это хочется поддерживать, почему бы и нет? У нас, видишь, идеология такая, что там мужик должен быть мужиком и все, и на этом все заканчивается. Я очень часто вижу, что даже многие те, кто как бы вроде бы и хотел бы этим заниматься, они этого не делают, потому что их будут, ну как бы зашкваривать после этого.
1: Ну да, тут еще же, наверняка, есть история с тем, что можно легко войти во вкус, начать с чего-то одного, а потом просто стать там дедушкой трансформером. А
0: это опять же уже вопрос твоих неврозов, да? Это вот мы там от к залечиванию, да, и вот от базовых косметических Операций к накачиванию губ ботоксом там да и дедушка-трансформер. Хотя многие дедушки и бабушки уже давно трансформеры со своими этими, короче, имплантами, челюстями, Челюстями, да, и прочими. Это батя шутил раньше, любил, да и сейчас, ну нет, сейчас уже особо не шутит на эту тему. Говорит, я могу сделать то, что ты не можешь. Я говорю, что он говорит, челюсть на полку положить. А, вот. крайне... Я не вижу в этом ничего плохого. Индустрия развивается, она э, стала доступна. Это не так, как раньше, чтобы типа сходить там сделать, я не знаю, там пилинг лица или там какие-то, не знаю, эпиляцию. Это стоит космических денег. Нет, пожалуйста, все доступно, все очень просто. Иди, там, не нравятся тебе твои это черные точки у тебя на носу. Сходи, тебе все это поудаляют, сделают, почистят тебе лицо. Не знаю. Хочешь ты, чтобы у тебя там, допустим, борода правильно росла, иди к косметологу, то у тебя, тебе сделают операцию, у тебя будет лучше расти волосы здесь, где-то там можно будет удалить что-то 5 10 60. Вот, среди качков, кстати, я тоже заметил тенденцию последние годы, особенно мне рассказали, очень популярная операция на импланты в икры, потому что икры очень тяжело накачать, а все хотят себе рельефные икры, такие, знаешь, чтобы куриные грудки, короче, секлись прям, делают операции и нормально, так проще, и все довольны Визуально всем нравится. Тут же очень тонкая грань между тем, чтобы не скатиться
1: в, знаешь, исправление любой херни, которая кто-то тебе сказал, у тебя не такая, в том, чтобы развивать какую-то внутреннюю часть себя. Ну, ну то вот... есть где грань между тем, чтобы идти от первого же, знаешь, там, броска камня в тебя, типа, ой, пойду и ты потом исправлю хирургическим путем. Да может быть, надо
0: не, с собой не, не. Ты, разобраться. Не-не-не, ты видишь, ты сейчас опять же немножко говоришь вот от этой старой парадигмы, что… Косметологические операции обязательно потом приводят к хирургии косметологии, совершенно необязательно. Мне ну mm -hmm мне, например, в себе все нравится визуально, да, я там раз в год хожу на маникюр, там какие-то вещи делаю, там что-то, почистить лицо просто потому, что это, в принципе, полезно для кожи, и почему бы и нет, я не вижу в этом ничего зашкварного, там, ну, раз в полгода, раз в год. Меня это никак не подталкивает себе, допустим, там, я не знаю, изменить нос, уши, рот, глаза, вот, там, я не знаю, нарастить, там, я не знаю, ногти, увеличить член или что-то еще сделать. Нормально совершенно. Есть какие-то, понимаешь, базовые средние вещи, которые которые можно делать, а можно и не делать. Они тебе дадут чуть более лучший эффект. Если, опять же, да, ты от того, что тебе кто-то сказал, что у тебя что-то не так, если тебя это действительно задело, да, сначала разбери себе. Но это никак не относится к тому, что ты обязательно скатишься, если ты пойдешь, там, я не знаю, на маникюр, то завтра ты пойдешь себе, значит, нос это править хирургическим путем. Ну, мы
1: на дуде посмотрим.
0: А что у него? Ну, он себе ногти сделал. В смысле?
1: Ну, типа, он себе накрасил, ну, типа, сделал маникюр. Но у него на ногтях панк, что-то там, я забыл.
0: Накрашенные ногти. Да. Ну и что мы, будучи подростками, тоже красились ногти в черный цвет. Типа там эмо, панки, говнари, вот это все и нормально совершенно было.
1: Ну, тема косметики, если уж так чуть отступить, там у Стаса Давыдова, это который Я знаю, здесь да. хорошо. Вот был целая, целый блок постов на тему того, как появился вообще макияж и так далее, и что. Раньше это мужчины в первую очередь красились, а потом женщины. Женщинам вообще было нельзя, только театральным актрисам можно было.
0: вот, так что, Очень много, кстати, исторических вещей, которые раньше были мужскими, перешли в женские и стали чисто женские. Например, высокие кожаные сапоги. Это раньше была чисто мужская одежда, которую одевали на охоту.
1: На охоту одевают и сейчас, я думаю, но только на ту, которую в лес, либо если ты гей, то другого мужика.
0: Ну, не обязательно быть для этого геем, но тем не менее, да, вот. Очень много таких вещей, на самом деле. И, видишь, у нас сейчас культура такая, вот особенно в России, вот мне очень не нравится, что если ты не такой, как все, тебя начинают зашкваривать. Если ты там ходишь, делаешь маникюр, то ты обязательно гей. Нет, ты не гей, ты просто следишь за... Если ты ходишь там, да, часто, ну, что-то сдавать анализы по врачам, то ты невротик, и обязательно там это... Нет, может, ты просто следишь за своим здоровьем, да? Вот от этого нужно избавляться, и тогда все будет хорошо. Но это, я думаю, еще очень не скоро произойдет Это нужно, чтобы несколько поколений сменилось. Вот, потому что у нас и врачи же так к этому относятся очень многие. Бывают случаи, когда ты приходишь там к врачу с какими-то базовыми простыми проблемами, говорит: да, это все фигня, что ты типа, иди и забей. Короче, врач тебе говорит, иди забей. Не очень нормальная история.
1: Ну, кстати, вот на тему врача, э, и вообще про профессии врача. Я отчасти их понимаю, и вот как раз-таки, когда ты говоришь про вовлеченность, э, думал вот о чем. Когда-то давно э, я ехал в универ, и со мной вместе, ну, как бы вот, э, я в электричке катался, ехали ребятки, и они учились в каком-то меди. Они разговаривали между собой и рассказывали друг другу про то, как они нихера не выучили, вчера бухали, а сегодня сдали там что-то экзамен на три, или какой-то зачет получили и так далее. И в этот момент я прям подумал камон, ну ты же, блин, потом лечить будешь человека. И это очень будет неловко, когда, допустим, у тебя будет какая-то процедура. Ну я надеюсь, таких людей там типа не допускают каким-то операциям, но в целом, да, неприкольно, когда ты делаешь какую-то операцию или еще что-то, ты понимаешь, что вот когда рассказывали это там на парах, ты там прохерил, либо был пьяный, либо проспал, либо еще что-то.
0: Слушай, так так со всеми профессиями разве нет? Ошибка
1: не каждой профессии ведет к таким серьезным последствиям, понимаешь?
0: Слушай, я тебе скажу так, как я это себе представляю. Во-первых, все врачи, и не только молодые, которые сейчас этим грешили, во все века. Все пацаны хотели бухать, а не учить, тусить и так далее и тому подобное. Это первое. Второе, те из них, которые реально не хотели учиться, а которые по большей части бухали, они врачами скорее всего, никогда не станут. У нас сейчас на врача очень надо долго и упорно учиться и потом проходить еще кучу практики. Там в сумме почти 9 лет получается, мне кажется. То есть прилично, очень прилично. И если ты действительно хороший врач, то ты потом все эти знания просраны, ты их наверстаешь в любом случае. Мне так не кажется Окей, okay, возьмем любую профессию Если ты хороший специалист в своем деле И ты понимаешь, что тебе чего-то не хватает Ты эти знания наверстаешь Ты пойдешь их и сам найдешь Смотри,
1: тут же история в чем Ты же можешь вот все эти там 9 лет Чуть-чуть натягивать Как бы до того минимального уровня Когда типа тебя пропустят дальше А не прыгать максимально высоко И за счет этого ты как бы постоянно будешь Вот этим вот, ну ну такое вот короче врач ничего да Да, как бы я понимаю, почему это имеет Как бы хоть какой-то, пускай извращенный, но смысл потому что, ну, зарплаты врачей, ну, прям честно, это капец полный. И кажется, как будто бы, ну, там, они там еще подрабатывать должны где-то, что-то еще делать, ну, то есть хоть как-то, типа, наполнять mm -hmm. свою жизнь ну смыслом. Да. И, возможно, если бы все-таки все стоило там, ну, не, даже не стоило, а скорее деньги выделялись бы, и они получали бы деньги нормальные, да, то как бы становилось лучше. Вот. С другой стороны, думал вот о чем, что как правильно это сделать, в плане, есть же какие-то вещи, которые наверняка довольно просто делать, и и как выделять тем, кто действительно старался и был молодцом, а тем, кто не старался, нет. Потому что вот этот вот мой самый товарищ, про которого я рассказываю, он прям старался, всю жизнь хотел, он очень... Очень усердно учился, и ты не поверишь, его очень быстро взяли там, на первые операции, он очень ну, то есть он быстро стал помогать на операциях ассистентам, потом через некоторое время начал сам уже какие-то делать. Ну, то есть он очень быстро рос. И рос, не поверишь, даже в доходах. То Конечно. есть он, он реально начал, довольно, ну как бы, сильно быстрее зарабатывать, чем многие ребята, которые учились вместе с ним. Слушай, система же все-таки
0: несколько настроена на то, чтобы более. Ярких и тянущихся к результатам и знаниям личности выделять. Есть разного рода стипендии, частные, учрежденные, достаточно серьезные то есть там десятки тысяч долларов в год, есть программы, всякие специальные. Вот эти люди, они же обычно, вот которые не среднячки, а которые стараются тянуться, да, если мы говорим про врачей, например, да и в любой профессии, они находят способы дальше пробиться. И вот их замечают и их подтягивают. Они становятся действительно крутыми специалистами. Вот те средние, они так и остаются в районной поликлинике, там, каким-то средним всратым терапевтом или медбратом, там еще каким-то. Дальше никуда особо, скорее всего, не пойдут. Тут еще есть нюанс, связанный с тем, что у нас врачи еще там и ответственность несут достаточно серьезную, вплоть до уголовной. да? да. И тут надо, как бы, понимать, что если ты серьезно ошибешься и что-то произойдет, ты пойдешь и присядешь. Еще как? О, кстати, еще как тебе
1: мысль про лечение за границей? И вообще, есть какие-нибудь ДМС, кстати, которые позволяют тебе, если чего, полететь куда-нибудь?
0: Я думаю, что есть, но они сейчас вне моей ценовой категории очень сильно. А, ну да, наверное. Ну... То есть я себе рассматриваю вариант ДМС до 100 тысяч в год. Это вот мой потолок. Я видел, что есть ДМС там и по миллиону, и, наверное, там эти истории есть. По поводу лечиться за границей, это как раз вот история в целом, про зубы на самом деле Я тебе сейчас расскажу Как можно <laughs> сэкономить на зубах А у меня в этом году не получилось Потому что все было закрыто а Мне нужно было делать зубы срочно Я очень сильно запустил Но вообще И это достаточно такое понятное знание Многие это делают У нас в России все летают в основном в регионы То есть в Москве мало кто лечит зубы Потому что это действительно дорого Я вот потратил на все про все 200 тысяч Мне надо было залечить дырки Мне нужно было депольпировать два зуба Мне нужно было поставить две коронки Ну и все вместе со всеми манипуляциями Получилась достаточно приличная сумма А вот, например, моя сестра Она такая очень хитая женщина она нашла в беларуси сейчас беларусь конечно не очень наверное но смысл не в этом клинику где-то по рекомендациям и поехал туда лечить зубы ей там импланты переимпланты в общем в три или в четыре раза все дешевле чем в москве получилось с учетом всех затрат она еще и билеты себя купила это очень выгодно то есть если ты понимаешь что тебе нужно вот как мне допустим было делать много разных манипуляций ты находишь либо в регионе, либо в соседней Белоруссии. Многие в Украину летают, кстати, лечить зубы. Тоже там много хороших региональных клиник, где именно вот так они и работают к ним. Со всех регионов стекаются люди и там лечатся. причем это работает как? Она заранее написала письмо главврачу клиники, все свои проблемы перечислила, перекинула ей все эти. Ей сказали, окей, нам на все это потребуется там типа 5 дней. Они на 5 дней вместе со своим мужем едут туда, лечат зубы, отдыхают там, ходят, гуляют, значит, и все равно это получается дешевле, чем то же самое сделать здесь в Москве. И так у нас много делают в регионах, то есть э, надо искать по рекомендациям клиники, где-то в регионах тоже, да, это вот в первую очередь к зубам относится, потому что история действительно дорогая. Ты также едешь на несколько дней, там берешь себе маленький отпуск, да, хорошо проводишь время или не очень, ну, как бы зубы лечить не очень приятная история. И все равно у тебя все это выходит очень сильно дешевле. Также часто бывает и с лечением в целом, но тут вопрос качества стоит, то есть надо уже смотреть еще и по качеству я говорю, про базовые какие-то вещи, там операции какие-то, или вот там, не знаю, какой-то санаторий куда-то полететь. Например, я очень хотел поехать отдохнуть, есть там дом отдыха, где-то в горах находится. Там в Сочи, значит, они там разные процедуры тоже проводят полезные, но в целом ты просто едешь в классное место с красивыми видами, отдыхаешь там, тебе там делают всякие физиотерапии, там, я не знаю... Задаешься анализы, смотришь, кушаешь правильную еду, дышишь там хорошим воздухом, и все у тебя просто классно. Это получается в два или в три раза дешевле, чем тот же самый вот дом отдыха санаторий в Подмосковье. Но у тебя тут еще и горы, и вот этот вид и вообще значит, все вот такое вот прямо классное невероятно. Кстати, ты когда рассказывал это все,
1: я думал о том, что. Ну из Америки люди гоняют в Россию в том числе. И, ну, в большей части, конечно же, там, я думаю, в Москву, но, наверное, еще в какие-то другие города, там какие-то, не знаю, там, кардиоцентры, нервы и так далее. И кажется, как будто бы мы здесь такие сидим и жалуемся, ну, в среднем поликлинике не очень и так далее, а люди там гоняют из Штатов сюда. Ну, они, правда, за ценой, конечно же, едут. То есть у меня, допустим, тетя с сестрой там тоже с братом гоняют там, в Украину, в Россию, mm -hmm. потому что там все, типа, цены конские. В целом-то медицина как бы, ну, головы у нас светлые.
0: У нас есть, я говорю, у нас есть хорошие врачи, но вот их нужно искать, вот то, что я говорил в самом начале, от кого-то по рекомендациям, где-то чего-то как-то. Просто придя в клинику, попасть на хорошего врача очень тяжело.
1: А как в Израиле так и дело обстоит?
0: Не знаю, я таки давно на родине не был, не могу ничего по этому поводу вам рассказать. Но тут вот, например, у меня брат тоже во Вьетнаме делал себе импланты. Два импланта, ему обошлось, по-моему, что-то типа 400 долларов за все про все, это очень дешево.
1: Слушай, это очень такая опасная штука. Ну, Мое мнение на это счет вот такое. Это как раз таки про то, почему я в этот Новый год решил никуда не лететь. Ну, то есть я очень хотел на Бали поехать и типа отдохнуть, и все классно. Но я на Бали, когда был в прошлый раз, я заболел там. И заболел довольно серьезно. И мне не помогало ничего кроме антибиотиков ну как бы потом мне их привезли прикол в том что я валялся с температурой там ну сначала 37 38 39 почти жестко жестко была. И сначала, когда я сам еще мог ходить, я заходил в аптеки, и там ничего, кроме гомеопатии, не было. Потом друзья также искали, и ни хрена найти не могли. Ну, то есть, э, э, стрепсово банально Я вот, понял. Максимум, что...
0: Нет, я не дорискал, это история не совсем, что человек просто прилетел в рандомную страну и просто пошел лечить зубы. да? Он знал там клинику, знал конкретных врачей, и, и пошел, и у него получилось значительно дешево. То есть, он сказал, что в Америке он бы это сделал там, в 20 раз дороже, а тут вот... 400 долларов.
1: Я понимаю, но все равно мне кажется, знаешь, как. Короче, лететь на Бали, допустим, отдыхать сейчас это так себе. Лететь в Германию, типа, ну, я готов рискнуть, если что. Потому что, как бы, в Германии это медицина получше. И кажется, что во Вьетнаме, ну, офигеть, как он это искал.
0: Ну, вот он там долго жил, на самом деле, поэтому тут такое, знаешь, не то, что человек с улицы пришел, нашел или где-то по рекомендации. Он там жил почти. Полгода, что ли, он там жил год. Вот. И он а, же как у него получилось. Ему сначала поставили вот импланты, там все это зажило туда-сюда, он улетел, потом он прилетел опять через полгода, и опять там же он их доделал. Ему поставили, уже финализировали всю эту историю. И нормально совершенно никаких проблем. Много в разных странах, локальных, нормальных клиник, неважно, там, ну, бали, окей, не берем. Бали это слишком туристическая такая расхлябанная история. Ну а что, Вьетнам? Нормальная страна, люди как-то живут, лечатся, и что там плохого. Ну,
1: азиатов зубами так себе. Ну,
0: вот, у азиатов зубами так себе, а я так понимаю, видимо, есть какие там клиники все равно, которые с этим работают И никуда ты от этого не денешься Поэтому в целом, если хочется экономить на медицине Да, вот повторюсь Если у вас есть хорошая районная клиника Ходите в хорошую районную клинику Потому что там вам все будет бесплатно И если вам даже не нравится какой-то конкретный врач Вы сможете выбить там себе направление Туда, куда вам нужно Если вы не можете ходить в районную клинику Покупайте себе ДМС Не обязательно самый дорогой, но хоть какой-то И лечитесь с помощью него Потому что, скорее всего, это все равно выйдет дешевле Но тут нужно перед этим посчитать, что тебе нужно то есть, если ты, допустим, хочешь просто диспансеризацию раз в год проходить, возьми себе самый дешевый ДМС и проходи диспансеризацию. Если тебе нужно, как мне, там, и чтец, и жнец, и на и Греции, пальцем еще туда, то, в общем, бери подороже. А зубы, зубы такая история. Я вот попал на большие деньги, но у меня не было вариантов. Если бы у меня был вариант, я бы, скорее всего, вот взял у сестры контакту и клиники в Беларуси, полетел бы туда и сделал бы себе все там. Я бы еще и отдохнул, и там, знаешь, погулял бы где-то по лесам, покатался бы там, я не знаю, на мотоцикле, квадроцикле, и мне было бы очень хорошо.
1: Ну что, берегите здоровье с молода?
0: Да, ребята, это очень важно. К 30 оно начинает заканчиваться. Моги, 30.
1: О, окей, нам подходит.
0: Да. Поэтому, в общем, мы на сегодня заканчиваем. С вами был Гена Клячман. И Костя Шатоха. И это подкаст 30 плюс-минус. Пока. Пока.
1: В пользу здоровья, кстати, недавно мама мне написала, сказала, что у нее там что-то на анализах, нашли какие-то новообразования в щитовидной железе. Угу. Ну, она записалась на бесплатную какую-то консультацию в поликлинику, что-то такое, и ей должны были делать операцию, но у нее что-то не оказалось с собой, снился, она его найти не может дома. И из-за этого, там, типа, перенесли на месяц, поставили, типа, в лист ожидания. Во-первых, лист ожидания. Я правильно себе представляю, что лист ожидания это как бы: ну, короче, я слышал об этом в рамках всяких вещей, связанных там с раком, обычно, знаешь. Угу. И типа, что лист ожидания, это, блядь, в бесконечность уходит.
0: Не, не обязательно.
1: Ну, то есть, или это только там просто это как бы супер какая-то такая...
0: не обязательно. эта история как работает все операции у них есть план на месяц вперед ну да это то есть. есть ты не можешь просто у меня вот мне когда удалили миндалины я помню я приехал к врачу тогда даже при том что я как бы типа ему это денег там давал ладно он мне все равно сказал говорит, типа вот мы тебя можем прооперировать только тогда то я говорю док а можно как-то пораньше что-то? он говорит доход да сколько не, не могу просто вот типа кто-то откажется я тебе позвоню Ник ну да вот там такая история была вот, вот так это работает и ты ничего с этим не сделаешь ну есть лазейка кстати знаешь Скоряк. Да, но это вот видишь, у меня такая история была. Я пришел к конкретному врачу, я хотел, чтобы конкретный врач меня оперировал. А на скоряке ты приедешь, тебя хуй знает, это будет пилить. Какой-нибудь дежурный врач, который там типа. Но
1: если ты договоришься, то будет пилить тот, который тебе нужен. Ну просто я знаю это, поскольку вот у меня плечо чинили вот именно когда только ставили железку по такому... По, по такому ну
0: может быть, где-то где это действительно может работать. Вот я как бы в моем случае, я так понял, там без вариантов был. Ну да, но как бы,
1: сколько я понимаю, тоже да, злоупотреблять эти нельзя, потому что когда уже надо было доставать железку, там такая хуйня не прокатила. Там уже ну вот плана, да, видишь, тут
0: зависит от там, сложности операции и прочих историй. То есть у меня это была не очень срочная тема, но тем не менее мне пришлось месяц, по сути дела, ждать. А, я, кстати,
1: только сейчас догадался, почему у тебя что было? Ну, типа, это же была не травматологическая штука, нет, да? Нет, 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 вот, это аск...
0: плановая операция.
1: Ну, вот, да, Скайрек, наверное, он вот про что-то, про травмы. То да, есть, типа, это упал, именно поломал. с этим
0: связано. А так, да. я говорю, ну, без разницы, сколько ты денег дал, ну, понятно, там, если ты лям отвалил, наверное, конечно, уже все немножко по-другому будет, но смысл в том, что так или иначе, ты встаешь в этот лист ожидания, вот и я даже с учетом того, что я там слезы просил, мне сказали, слушай, типа, ну вот кто то откажется, мы тебе позвоним. Никто не отказался, кстати. поэтому
1: Но тебе дату сразу сказали? Да. Или... А, ну вот, а мне мама, по-моему, не сказали.
0: Нет, мне сразу сказали, да, то есть я когда приехал, я прошел, а, а, я привез кучу справок перед операцией кучу анализов, я прошел консультацию анестезиолога, и после этого мне сказали дату. Ты сразу знал, какие анализы сдавать, тебе сказали? А что? мне сказали, да. Мне сразу врач сказал, типа, так как ты с улицы, так как ты не лежал у нас, типа, да, так как ты просто пришел, ну, тебе надо принести все равно все анализы. Либо ты их сюда сдаешь здесь, либо делаешь где-то, где хочешь. Я сделал у себя просто. Потому что у них это было бы тупо сложнее сделать.
1: Тебе сразу дали все, и типа, и ты пришел, и все хорошо, и положили в больничку, когда нужно было, да? да. Я просто почему спрашиваю, потому что когда меня клали на операцию, типа с плечом, мне дали сначала направление, и что надо было сделать. Я, честно говоря, не помню, чего не хватило, но когда я пришел с бумажками уже ложиться прямо в больничку, мне сказали, не не тебе не хватает краснуха или что-то, короче, какая-то такая херня. Ну, я, я, я понял
0: о прививках, все эти справки, ну, короче, да.
1: Там какая-то вакцина, короче, которая ставят раз там в хер знает сколько лет, короче, угу. вот ее нужно было поставить, вот, и мне, мне меня без нее не взяли. Вот поэтому... Там
0: есть такие истории. Мне, мне прям дали большой список, сказали, вот тебе нужен такой анализ крови, тебе нужно... Мне операцию, поскольку делали здесь, мне нужно было сходить к стоматологу, чтобы мне там дали... Ого. Да, типа это называется санация полости рта, что типа у меня там нет никаких открытых, короче, типа во рту, там, типа, и прочих повреждений, и раны, и там зубов отломных, и так далее. Вот, э, все там анализы, и мочи, кровь вот это все. Справку от нескольких врачей, связанную именно с общим здоровьем, поскольку это общий наркоз. И все, в принципе. Я пришел. Я помню, у меня прям такая кипа бумаг была вот серьезная с куча-куча всех этих справок я принес. Они прям все сидели, такие при мне посмотрели, задавали вопросы там про все мои хронические заболевания, причем какие-то истории такие. Типа, ну окей, хорошо, можем тебя брать Ты, кстати, знаешь свои хронические заболевания? Ну типа,
1: кто знает? вот когда ты, У тебя что же тоже так, когда приходят и спрашивают а, Расскажите, у вас ну, вот эта аллергия
0: есть, она вот эта, а ты думаешь... да Я вот знаю, так получилось по жизни, что я столько мотался по врачам все время, что да У меня хронических заболеваний одно, и аллергия у меня тоже одна Хроническое заболевание у меня 40 доз легких в стадии, когда типа с ним ничего не надо делать, потому что очень лайтово. Звучит ужасно, 40 доз это Им да, 40, я помню... лет, а тебе 20? Да, да, да. Это я помню, я, когда мне диагноз поставили, я такой еще типа пересрал нехило, потому что я его слышал до этого только в сериале Доктор Хаус и только в контексте, что типа эта хуйня не лечится. Вот, эта хуйня действительно не лечится, вот, но она в разных типа стадиях бывает. Моя стадия такая, что типа ничего с этим делать не надо.
1: Ты бы кекнул, если бы тебе скажешь, что у тебя волчанка. Бля, мне кажется, я. Да, 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 да. Нельзя услышать слово волчанка, бы... и реально ну, с этого слегка хотя бы на бэкграунде. Я бы я бы
0: арнул с этой темы, да. Вот. Ну, нормально. И второе, я точно знаю, что у меня аллергия на маркер для КТ с йодом. Когда делают компьютерную томографию сосудов, например, чтобы лучше было сосуды видно, сводят специальный маркер с металлом, с разным, подкрашивают который на КТ эти штуки. Вот у меня на него аллергия, потому что, я помню, не делали один, мне делали один раз с ним КТ. Я приехал домой, а потом полвечера обливал. Нормально. Да. И я всегда теперь, когда меня спрашивают, я говорю, вот у меня аллергия вот на эту короче штуку. Остальное я все не знаю, вот честно. Ну вот да, выглядит как будто бы ты просто знаешь, что у тебя есть
1: одна, но ты не знаешь, какие есть еще
0: это знаешь это все истории они идут обычно из детства и это кстати такая серьезная проблема когда у меня случилась проблема с гастритом да я помню тогда с мамой общался она говорит а да, у тебя же в детстве было я говорю что значит в детстве было ну вот типа вот я говорю а что ты не сказала почему я об этом не знаю я бы знал, может быть, как-то я бы по-другому к этому относился. Почему-то нет э, вот этой вот наследственности, преемственности между детскими болезнями и взрослыми. То есть детская карта, она как бы не переезжает во взрослых в твою жизнь почему-то.
1: Мне кажется, ну, то есть у тебя же была в детстве здоровая книжка, да, детская карта, но потом же ее никто никуда не отдавал. Нет,
0: это была вот такая толстая энциклопедия. Вот. Нормально ты болел так? Там... Куча всякого дерьма было, детского разного. Там. И вот я говорю: вот, гастродуаденит, или как-то это называлось, и, значит, э, еще всякая чепушня. Вот. Куча переломов, как раз моих там почти 10 штук, все они там, значит, были. То есть, именно по большей части, вот такие вот истории не сильно серьезные. Оно почему-то не переехало, я почему-то об этом не знаю. И это на самом деле было бы неплохо вообще в целом, там, да, если ты родитель своего ребенка, своему ребенку рассказывать типа, чувак, вот у тебя есть такие такие проблемы. Почему-то родители этого не рассказывают. Я ни у кого не видел. Я очень часто встречался с людьми, когда вот общаешься по вопросам именно здоровья, никто не знает, кто в чем в детстве болел, кроме каких-то турбо турбосерьезных хронических заболеваний.
1: Мне кажется, это российская действительность, знаешь, такая, когда как бы у тебя может топор из спины торчать, вот как бы пока он, оно там не чешется и не зудит, это как бы такой, да как торчит. Ну вот торчит. врачи
0: называют это есть две категории: хуйня и пиздец. Типа хуйня сама пройдет, а пиздец уже все.